0: 哈 e 哈 l 大家午安，欢迎来到我们今天的投资好男的一个直播、哦。今天是我们投资好男第十六集哦，很谢谢大家对于我们投资好男直播的一个支持哦。那希望我们投资好男未来成为每个大家礼拜五中午哦的一个配,配午餐的一个节目哦，让大家我就在线上陪大家度过这个三四十分钟、哦。好，那在进入我们今天的这个。直播之前，首先啊，我们要进入我们今天的一个合作广告合作的一个推荐哦。那今天我们要推荐的，哎，其实老实讲，这个我是没有收钱的，纯粹是我真的觉得这个东西很好，我想推荐给大家。所以我今天要跟大家推荐的是一堂在哈号上面的一个投资课，它叫做。二十四单元入门投资科学哦，那它的链接在我们的这个 YouTube 影片下方的文字区，或者是在我们 Podcast 里面的下面的这个 Show Note 的文字区都有这个链接。那这个课程是谁开的呢？他们是一个粉丝专业，叫做美国金融日记。哦，那那他们其实是一个很厉害，我我个人觉得他在金融投资领域是一个非常。有专业的一个这个粉丝专业哦，那那那，所以其实我我之前也很喜欢看他们的文章，那他们这一次他们就推了一堂课，叫做二十四单元的入门投资科学。那现在其实已经卖得非常好了。那我今天没有收他钱，没有我没有收他钱，所以我们只是真的是真心推荐。那为什么我推荐这堂课呢？是因为我看了他规划出来的这个课程的东西哦，我觉得它就是一个比较入门版、比较简易版的一个。的财务金融的一个内容，那也就是说，他们是把他们哦，这些人都是他们跟我讲，他们是那个在美国念这个金融相关的博士之类的这些很厉害的高手，他们等于是把他们学的这个东西，用一个比较简单的方式，让一般人可以入门哦哦，特别是投资啊，我们常常讲投资，投资有些时候是艺术，有些部分是科学，那。他这堂课就是把投资里面相对比较偏科学的那个部分来跟大家分享，所以我觉得如果你真的很想认真练习打一些底子、哦、把一些投资的功力练起来，这堂课我真的是还蛮推荐的。事实上，我会觉得在过去这两三年呢、啊，在这些线上课程平台里面开的投资的课程是非常多的，可是我觉得如果以打打基础。好，去评估一间公司到底值不值得投资，好，它的股价合不合理，然后在投资股市的时候有哪些我们需要参考的要素的东西的话，我觉得这堂课它，我当然没有看过它课程的内容，因为他们也还没上线嘛，他们现在只有课纲而已。可是如果以他们的课纲来看的话，我真的觉得其实定的还蛮好的。所以我会觉得，我推荐想要认真学习的人，认真学习的人可以去买这一套课程哦。那他们的粉丝专业叫做《美国金融日记》，你也可以在 Facebook 上面搜寻得到。那常常会分享一些还不错的一些看法跟建议啊。好，那我觉得是非常专业。我觉得纯以金融专业的话，他们应该比我厉害哦。啊，所以金融专，因为因为啊、呃，他们就是专门念这一块，而且还念到博士。但是当然啦，我们算是。老鸟啊，市场上的老鸟，我们有一些 stress 嘛，但是但是他们真的还蛮厉害，推荐大家可以去呃去按照他的粉丝专业，然后以及这堂课，你们如果有兴趣的话，也可以去买，我们没有收钱，真心推荐。我跟你讲，如果没有有收钱的，基本上我也都是真心推荐了，但是没有收钱的，那当然就是更真心推荐，因为原则上我不太会，如果一个东西我没有真心推荐的话，我大概连他付钱请我叶配，我都不一定会叶配。好歹我要对他的好感度或者是认同度要到60分这个等级，不用不用每个都到100分的、啊，但是至少要到60分我才才会收他的钱做他的业配嘛。好，那大概是这个样子。好，那接下来我们就进入我们今天的主题了。我们今天有两个主题，第一个主题我们来谈这个苹果哈、啊，就是 iPhone 的这个苹果，不是苹苹果日报的苹果。那为什么我們要我们要来谈 Apple 呢？是因为哎、欸、，Apple 它创了一个记录。他创下一个纪录，是美股上市公司的历史上第一个突破两兆美元，两兆美元就是两个 trillion 美元市值的一个公司哦。然后呢，他在礼拜三的盘中有破两个 trillion， 但是在收盘的时候又跌下来了。可是昨天、啊，昨天晚上就今天台湾的早上，美股收盘。苹果的市值正式突破两个缺点，就在在收盘价也突破，不是只有盘中突破而已、哦。它昨天收盘的时候，它整个市值是 2.02 个缺点。哎、欸，这这非常夸张、哦。为什么？因为你知道，在今年年初，大家都在想说，哪一间公司会成为全世界第一个破一个缺点的公司啊、哦？是去年年底还是今年年初？反正就是，反正大家在想说，差不多就。半半年一年前，大家想说什么时候哪一间公司会成为全世界第一个破一 t r 的公司？那個、时候大家就要猜是苹果还是微软。后来他们两家都破然后没想到才刚破一个 t r i l l i 应该还没有到一年的时间，居然那个市值又翻了一倍，变成两个 t r 了。l、哦、l 这个真的是非常的令人夸张。你知道在今年？我记得他们刚破一个缺点，然后过了几个月之后，那时候有些人在讨论一件事，就是说什么时候哪一间公司会先破一点五个缺点。后来呢，结果这些在那个疫情之后反弹，这些公司很快都破一点五个缺点，所以大家都在讨论说什么时候哪一间公司可以破两个缺点。那结果呢，就在昨天啊、哦，这个苹果成为美股史上第一个破两个缺点。美元市值的公司，应该也是人类有史以来市值最高的一间公司哦。当然，现在排名第二名的，大概就是微软跟亚马逊，大概都是 1.6、1.7 个 t r i l l i o 那个之间呐、啊。其实落后还落后个二二十几趴、哦，所以他们如果要涨破，就是无论是微软或者是 Amazon， 他要突破两个 t r i l l i o 很可能就是现在的股价还得再涨个二十 percent 以上哦，才有机会哦。所以。当然啦，短期内应该我我讲的短期是不会在短短一两个月内发生，可能说明半年一年之后也,也突破两个 t r 但是看起来苹果就是抢先达标了。那我们来看股价嘛，我们看股价就知道，在二零一九年的这个时候，我们现在是八月，对不对？我们现在是二零二零年的八月，在二零一九年的八月的时候的 Apple， 那个时候大家猜猜它股价多少钱？那个时候它的股价是两百美元左右，两百美元上下哦，两百美元上下。哦现在苹果的股价是多少？哈，现在大概是四百五十几块，哈、哦，四百五几块。所以从两百块涨到四百五十块，涨了多少？涨了一百二十五个 percent。哎，这真的很夸张哦。我们来对比同期其他科技巨头涨多少哦。如果以去年八月到今年八月，我们不挑特别的日期，我们就讲大概的价位来看的话，亚马逊大概涨了八十几个 percent。Facebook 大概涨了45个 percent 左右，微软大概涨了五十几个 percent， 所以这里面最高当就亚马逊八十几个 percent， 但是比起苹果100多个 percent 来说，哦，当然是差很大的，因为苹果是涨125个 percent 的。那严格来说啦，我有没有赚到苹果的这一波的钱？你老实讲，没有赚到很多钱，为什么？因为苹果它不是。我的核心的持股，我的核心持股就是之前刚刚讲的三档，一档是亚马逊，一档是微软，一档是 Facebook， 这三档是占我自己个人持股部位最大的三档股票。所以苹果它其实一直没有被我放进我的核心持股里面、哦、有一阵子我有考虑了，然后这其实就是说在今年年初的时候我有考虑，但是后来还是没有把它放进去。所以这波涨势，严格来说，我只能算有稍微有上一点点车。那为什么我有上一点点车呢？因为我有投资 VOO 跟 QQQ 哦 ，VOO 或者是 SPY， 就是这个所谓的 S&P 五百的 ETF 嘛。那 QQQ 是纳斯达克的 ETF， 那他在这两个档 ETF 里面，苹果占的比例都不低，所以好歹我也有上车一点点啊、哦。这就是投资 ETF 的好处，就是当你投资 ETF 的时候，虽然你没有买进它个股，但是因为它它是成分股之一，所以你也跟着赚到。那在 V O O 里面呢，苹果大概是占 6.7 七个 percent 哦。那在 Q Q Q 里面呢，苹果大概占 13.6 个 percent， 大概占 13.6 个 percent。所以严格来讲，我算是有小小的赚到苹果一点点的的股价的上升的区间啦。因为我没有，我其实是我年初有稍微买那个苹果的个股，但是在疫情爆发。在美国爆发，在亚洲爆发之后，美国爆发之前，我就把我手头的苹果持股卖掉了，因为我觉得苹果可能是科技巨头里面受到打击会比较大的。但是呢，很明显的，哎、欸，我的判断至少从股价的角度来讲，没有非常准确、哦、因为从股价的角度来讲，苹果反而是科技巨头这几家里面说不定是涨最多的之一哦。哦所以其实当然，苹果真的是现在是非常非常厉害。那所以我们现在就来。来聊一件事情，就是为什么苹果的股价可以涨这么多呢？哦，如果我们今天要了解苹果这间公司的话，你一定要知道一件事，就是其实从去年的八月到今年的八月，苹果它的这间公司的本质面是没有改变的。好、哦，苹果它有几个主要的一个业务，哦、但是。包含了他们，他们号称有四大业务，一个是手机，一个是他的笔电跟 i iPad， 一个是他的所谓的穿戴型装置，一个是他所谓的服务。严格来讲，从去年8月到现在的8月，这过去这一年之间，苹果的本质有改变吗？其实是没有改改变的。我们来看它几个事业单位哦。首先，先看手机，以手机这个事业单位来讲，它其实它的本质是没有改变的。手机人人们换手机的周期正在变差，所以对于苹果来讲，它在手机部分的营收的成长，未来的成长区间是很很少的。它可能可以再成长，但是成长的幅度不会太大。就是全世界的手机市场是饱和的。当然啦，如果我们要看今年跟明年的财报，可能不会很准。为什么？因为在今年，苹果它推出它的 iPhone SE 嘛，它算是一个苹果之前没有推出的一个产品，所以。这个低价版的 iPhone 推出来之后，它当然会对于苹果有个 one-time boost， 就是一次性的大大额的金额认列。好、哦，那你要想一件事哦，如果今年苹果第二季没有推出 iPhone SE 的话，我估计它的手机营收是至少会掉二十几个 percent 的，跟去年同期至少会掉二十 percent。当然有一部分受疫情影响啊，可是你就要知道一件事，就整个手机市场其实已经到饱和了，苹果它在。今年他推出推出这个 iPhone SE， 算是一个额外性的一个收入。为什么？因为苹果这个 iPhone SE 它并不是一个常态性会推出的产品，它离上一次出 iPhone SE 已经过了好多年了。所以它下一次什么时候会出 iPhone SE， 很可能又是三年、四年之后才会再出一支 iPhone SE。所以它是一个比较是 one-time boost 的一个 sale。那但是呢，接下来在今年年底到2021年，甚至到2022年。苹果应该还是会卖的不错，为什么？因为接下来有个5 G 的手机的换机潮嘛。那很大家都推测说，苹果接下来哈、哦，今年年底及明年的这些手机都是5 G 的，那人们会慢慢开始在未来两三年，把手头的4 G 的手机换成5 G 的手机。所以这个5 G 的换机潮会不会让未来这两年，就今年呃、啊、下半年、明年，甚至到2022年，苹果的手机的销售应该会不错，因为大家会换机。有，这是有的，可是它并没有改变手机市场的整体趋势。所以等换机5 G 换机潮过了之后，然后等大家都换完5 G 的手机之后，其实它的成长还是会趋缓，甚至是会下滑的。所以对于苹果这间公司来讲，手机市场有没有根本性的改变？其实没有根本性的改变。它有两个短期的一个助力，一个是它的 iPhone SE 一个是5 G 未来两年的换机潮。但是那个东西没有改变人们。手机的进步是越来越少，所以人们要换手机的周期是越拉越长。好，那这是第一个。第二个，它的第二个事业单位是它的 iPad 跟它的卖 Mac 的电脑，他们要进攻办公室市场。这个部分我目前看起来，他们是非常认真在做这一块的。无论是它 iPad 不断的推出各种版本的 iPad Pro， 以及它的 Mac 电脑，未来甚至要推出自制的 CPU。他们其实在这块，我觉得其实是看起来蛮在着力的。可是老实讲，这个局哦，它是一个很不确定的局，也就是说，它可能可以很大的成功，也可能它努力了半天，跟现在的市占率没有很大的差别，所以这个局是一个非常不确定的局，所以这是它的第二个业务，第三个业务跟第四个业务是穿戴式跟服务式，穿戴式装置跟服务的营收，其实本来就是去年在下半年的时候，大家看好苹果的原因，也是我。考虑要把苹果放进我的投资的核心的组合里面，最重要的原因是因为我看哈，苹果未来在穿戴式装置有非常长线的，至少五年以上的高高高高比例的一个成长。好、啊，那另外它在服务营收也是非常稳定的成长，所以这两块算是苹果未来的成长重点。可是去年下半年大家就已经知道这件事了，甚至应该讲到去年上半年大家就知道这件事情了。它并不是一个新的基本面的改变，它并不是一个新的基本面的改变，也就是说，我们去年的八月就已经认为未来穿戴式苹果会非常的好，未来服务营收苹果也可以稳定增长。那我们跳了一年到今年的八月。也是一样啊，穿戴式装置其实它在上一季反而不是很好，因为它很多店面都关关门啊、哦。那那穿戴式装置它并没有那个 iPhone SE 这样子一个突然的一个 one t boost， 所以其实它在上一季它的财报，它的穿戴式装置的成长是近期的最低点哦。可是当然这这是一个暂时性的现象啊。当美国开始解除封城，当当大家可以开始疫苗出来之后，我觉得它穿戴式装置又会很快的又拉到很高的一个成长。那服务营收啊，那当然这个部分是就是很稳定、很稳定的一个增长，所以这个是苹果未来业务最有 potential 的一个地方。那唯一的问题就是这件事不是一个新的东西，这不是我们突未过去未来两过过去这两个月突然发现哦，原来我们一直没有发现 Apple 的这个 potential， 我们所以我们我们要还他公道。没有，其实在去年年底、去年下半年的时候，大家都已经知道这个就是苹果的未来了。那为什么苹果会涨那么多？既然苹果的基本面没有改变，那苹果的股价能够涨那么多，唯一的一个原因就是什么？就是虽然它的基本面没有变，但是投资人看它的眼光却变了、哦、投资人对它的看法却变了。简单来讲，以前的苹果，它可能赚赚一块钱的时候，我可能愿意给它二十块的估值；可是现在的苹果，当它赚一块钱的时候，我愿意给它三十块、四十块的估值。这个从我们可以从哪边可以看到，就是从苹果这间公司的 P/E ratio， 就是它的本益比，我们就可以看得出来，在去年的时候，苹果的本益比大概在16到20之间，也就是说，当苹果赚一块钱的时候，苹果的股价大概是16块或20块，哈、哦，大概是在这个 range。可是呢，现在苹果的 P/E 其实已经突破35了，已经突破35了。哦，我我举另外一间公司让大家知道，就是它35的 PE 跟什么公司一样，基本上跟微软是差不多的。你要知道，在去年的这个时候，去年的8月的时候，苹果的 PE 大概算16 18好像18好了。微软当时的 PE 是28 29也就是说，在去年的这个时候，同样赚一块钱，苹果在苹果的股价就只会有微软的六成而已。可是现在，基本上同样赚一块钱的时候，苹果的股价会跟微软是一样的，也就是他们两边得到的 P/E 的这个的 valuation， 那投资人对它的估值的眼光现在已经放跟微软差不多了。那这代表什么？代表苹果的投资人在这过去一年，他们现在对于苹果这间公司的看法已经产生了一个关键性的改变了。简单来说啊，在过去。不是苹果的 PE 是16到20之间， 1 6到20之之间的时候，他们是把苹果当成一间硬体公司在卖的，也就是说，哦，一一间硬体公司，它是卖手机的。可是呢，硬体公司传统来讲，哦，在在这个在股市里面的估值一向是比较低的。为什么？因为硬体的成本是固定的，哦，你每卖一只手机就得新做一只手机，所以它的它的它没有办法。规模做越大的时候，它的成本跟费用占的比例就越小。可是哪些公司的估值会比较高？像软体公司，或者是我们讲的 SaaS， 所谓的 Software as a Service 云端软件的这种公司，他们的他们的这个所谓的估值就会高很多。为什么？因为他们当今天是一间 SaaS 公司的话，当它营收成长的时候，它不用在它当然它还是有伺服器的能量的问题，可是整体而言，它它的成本跟它的费用占它的营收比就会越来越低，就代表它获利能力是营收做越大，获利能力就会越好。所以其实传统来说的话，对于软体股或者是对于 SaaS 股的估值的比例是远高于所谓的硬体股。那所以当今天我们发现苹果的 P/E。从十六到二十倍变成现在三十五倍到四十倍之间的话，这代表一件事是什么？代表苹果的投资人现在已经不把苹果当成一只手机股了，把他们现在是把苹果当成一个服务 SaaS 的概念股、软体的一个概念股，或者是他们认为苹果未来在这个所谓的穿戴式装置这一块的成长会非常非常非常的高。哦，那。这个我们不，我们没有办法去做一个苹果的投资人普查，就是、说，哎，你到底是因为觉得它变成软体概念股，所以你给它比较高的估值，还是你觉得它未来无论是在5 G 的手机换机潮，或者是穿戴式装置，它未来成长，现在才成长，之前成长每年那个 Y O Y 成长五六十趴，未来会成长两0趴、三0趴，我们不知道，没有去做这个调查，但是我觉得是把它当成软体股的这个部分的几率是比较高的。那为什么？那主要就是因为苹果它非常认真的在推它的所谓的服务的营收哦。那苹果的它的服务的营收啊，在过未来，它其实是在过去这,這五年，它的服务的营收基本上已经翻了一倍了，翻了一倍。那它的服务包含了什么？它包含了所谓的苹果的服务营收，它是一整包的，其实很多，它包含了它的这个保固 Apple Care 也是它的服务。它、啊、包含着它在 App Store 的抽成，也是它的服务，包含着它推出的 Apple Music 的订阅服务、Apple TV Plus 的订阅服务、Apple News 的服务，也是它的服务营收。所以它的所谓的服务营收是一整包的。可是它这个服务营收在过去这五年的确每年都呈现非常稳定的增长，所以合理的估计是这个部分的营收未来是不是能够继续增长？哎、欸，我觉得是可以持续增长的。那另外一块只是看它的穿戴式装置啦，那苹果现在的穿戴式装置，它主要卖两个东西，一个叫 Apple Watch， 一个叫做 AirPods。那过去这一两年的快速成长，其实很大的一部分，我觉得是来自于 AirPods。虽然 Apple Watch 也成长很大，所以我觉得穿戴式装置的未来。其实不是他们现有卖的这个东西，因为 Apple Watch 我们可以估计它会稳健的增长 ，AirPods 的部分呢，我觉得就就会比较有点疑问，就是人们换耳机会不会每两三年就换一次？会不会 AirPods 出到某一代之后就不会有很大的技术上的突破？这个我们并不知道。不过苹果在这个穿戴式装置的的下一个。大产品很可能是他们在研发所谓的 AR、VR 的 Glass， 就是眼镜，就是他们的虚拟实镜，或者是混合实镜的扩增实镜的这个眼镜。他们在这两年，他们其实是大量招兵买马在开发这个东西的，所以说不定明年我们可能可以有机会看到 Apple 的 VR 的 VR 或 AR 的 Glass 的的 Glasses、啊、的，因为它两片叫 Glasses 的推出，那。这个部分它能不能开发顺利？老实讲，我并不知道啦。哦，毕竟 Google 它之前推 Google Glasses 也失败了嘛。那但是这几年很多技术也是越来越成熟了，所以苹果它有没有机会在明年，甚至或者是后年推出一个新的这个穿戴式装置，是一个眼镜的装置？我觉得这个几率是还蛮高的。那那这个部分其实就是投资人为何看好苹果的一个原因啦。那所以，我们在这里最后也是要恭喜苹果啦，恭喜它哎成为全世界第一个突破两个 trillion 市值的公司哦。但是苹果最近也有一些有趣的新闻哦。首先，第一个新闻是苹果它现在说它要推出所谓的 Apple One 啊。什么是 Apple One 呢？其实 Apple One 就是它要把它的所有的订阅服务整合成一包。哦，就像就像 Apple One， 它里面会包含 Apple Music、Apple TV Plus，、哦、好，可能还会包含 Apple Arcade、Apple News Plus， 以及 iCloud，、哦、它可能会分成几个 G， 至少目前传出来的消息是这个样子。那为什么苹果要做这个呢？这跟我们刚刚讲的，就是它很努力的想要打造这种订阅型的，就每个月固定付费给它的服务营收这件事情是。苹果未来的营收成长的一大重点，所以他当然在这个部分就要加强他自己的竞争力。那他为什么要做这件事情？是因为简单来讲，其实苹果的这些个别服务，他都不见得是市场上最好的。哦 ，Apple Music 的市占率其实还不错，可是像 Apple TV Plus 就不太行。Apple Music 基本上在美国市场跟 Spotify 应该应该都算是两强，可是 Apple TV Plus 大家在讲这个美国的这个串流影音的前三强，绝对都不会提到 Apple TV Plus， 一定就讲什么 Netflix 嘛，然后接下来是 Amazon 的 Prime Video 嘛，接下来就是那个 Disney Plus 嘛 ，Apple TV Plus 可能。他连第三名都排不进去，那更别说今年包含这个 H H B O Max 啊、Peacock 这些推出之后 ，Apple TV Plus 能够排到第几名呢？那至于苹果推的那个 Apple Arcade， 就是它的这个游戏玩到宝的服务，目前为止看起来也没有很成功。好、哦，所以其实我觉得 Apple 为什么要推出这个 Apple One？ 他我觉得他推出这个 Apple One 是说，好，那或许我这里面。Apple Music 可能竞争力够，强，可是 Apple TV Plus、Apple Arcade 这些可能都不够强的时候，那我就把它全部包在一起吧。个别的竞争力不够强，那我加在一起变成一整包的时候，总是比较强一点哦。那这样子为什么？因为你买个别的价格就变便宜了，就变便宜了，就有点类似。我本来买 Apple TV Plus、Apple Music 就是这个钱，那我现在买 Apple One 只要多加一点点钱，我还多了 Apple TV、a p Apple TV Plus、Apple Arcade、Apple News Plus 哦，那。我只要可能，我我我用台币举例，本来我花200块订阅一个服务，现在我只要加250块，或者这边280块，我就多很多服务。那这个时候，对于苹果的用户来讲，当然吸引力会够。所以某个程度来说，苹果会推出这个 Apple One， 我觉得反而是证明了他它的 Apple TV Plus 或者他的 Apple Arcade 去年很认真推出这两个服务，到目前为止的成效是不好的，所以他才需要帮手一起来卖。那帮手一起来卖是正确的策略吗？我觉得是，我觉得是。为什么？因为我我我个人真的会觉得说，苹果的它很多的这些服务，它一个一个做一个一个做，绝对不是每个都有竞争力。可是呢，它现在就是什么？就是我想有些人就说，苹果它这个 Apple One 是要学 Amazon 的 Prime。就是我把一切一一切东西都包在一起，然后让你来买，好像像 Amazon 它就是推它的 Prime 的会员的一个策略嘛，就是哦，你只要是我 Prime 会员，你买东西一天到货，然后还有免运费，然后还有还有很多特别的 Prime Prime Day Sale 就是特价，然后还未来你还可以加一点点钱你就可以看影片什么之类，一大堆有的没绑在一起。那有人说苹果的 Apple One 可能就是要挑战 Amazon Prime。的这个系统，那到底是不是呢？我觉得不知道哦，这个还要再看，因为 Amazon Prime 毕竟它有很多电商的成分在那边啦、啊。哦，所以苹果的 Apple One 这个部分会不会只是纯粹只是内容服务的一个部分？哦，但是呢，无论如何，这个对于苹果的服务营收的长期的策略来讲，我觉得是对的，因为他们个别的竞争力是不够的，但是全部。整合在一起的时候，它的 Apple One 的竞争力可能就会变强。那这样子很可能让它的营服务的营收真正就开始变高了。哦，这个是这个是 Apple 的第一个新闻。接下来是谈 Apple 最近更热门的另外一个新闻，就是一个一个跟 a p i c Games 之间的一个冲突哦。那但我不知道大家知不是知道 a p i c g a m e s a p i c Games 在游戏产业蛮有名的，因为他们有推出一个游戏引擎叫做 Unreal Engine。哦，叫 Unreal Engine， 那他们之前有推出一款游戏非常红，叫 Fortnite。哦，那我记得应该算是去年全美国最红的一款游戏。我不知道今年还有没有那么红了，因为我没有在玩那款游戏。但是 Epic Game s 它之前最有名的就是这个 Unreal Engine， 然、哦、很多游戏、很多所谓的大作都是用这个虚幻引擎开发的。那 Epic Games 呢，在这个月，它就跟。Apple 干上了，他们怎么样干上了？就是 App Games， 他想要在 Apple 的那个手机的商店，叫 App Store 里面嘛，要推出他的这个服务，然后他要在里面，他就是做一个平台，在里面可以卖其他的游戏这样子。那苹果就会觉得说什哎、欸，我第一个我不容许你在我的 App Store 里面开店中店啊啊。第二个，一一来是苹果要抽成，二来是苹果它也要控管内容，所以苹果并不。苹果的 policy 是不容许它的平台里面还有一个小平台可以去卖 content 的。那 App g a m 当然就就就做了广告，开始骂苹果，然后开始在社群上面用各式的方式来攻击，说苹果垄断。那你就知道一件事情，就是那个。最近这些这些科技巨头都陷入垄断的压力嘛，因为他们之前不是交被国会的听证会去,去要这个国会议员就质询他们有没有垄断。那所以苹果当然最大的争议，当然就是在 App Store 这一块所以当然 App Games 现在就是打蛇随棍上，趁苹果现在在这件事情上最虚弱的时候，就想办法要攻，就是来对抗苹果哦，类似这个样子。可是啊，我基本上我认为 Apple 是不会让步的啦。Apple 它以前并不是没有让步的先先例哦，像它跟 Amazon 之间，他们就达成了一些互惠的协议，包含了 Amazon 的这个 Video 在苹果里面是怎么上架，以及 Apple 的 TV Plus 在 Amazon 的这些服务里面又是怎么上架，他们有达成一个比较相对互惠的一个协议。可是 Amazon 毕竟是一个科技巨头，那今天 Apple。A P Games 也来挑战苹果的话，那未来是不是会挑战苹果的会越来越多？那如果每一家跟你挑战，你都要让步的时候，你苹果 App Store 未来要怎么经营下去，可能就会非常难以经营了。所以，我个人并不认为苹果会在跟 A P P Games 的这个冲突里面去让步。哦，那当然了、啊，这件事情哦，原则上我觉得我个人是相对是比较支持苹果的。毕竟 App Store， 我之前在。我之前在我们的科技巨头解码分析那个反垄断那篇是免费文章了，所以如果你没有花钱订阅我们科技巨头解码，你也可以去看啊、哦，叫做叫做这个反垄断，就谈科技巨头反垄断。我在里面就有提到，其实苹果在 App Store 里面要怎么样定价，这个都是他们的权利，因为毕竟那是他们的 private properties， 除非苹果今天利用它在里面的东西做不公平的竞争，否则它甚至没有任何一点点瑕疵，法院是不会认为。苹果这样是有垄断的问题的，我相信这个东西到了美国的法院，呃、在最后的审判的一个结果，不可能是垄断，不可能是垄断，也不可能触犯反托拉斯法。哦、呃，这个就是法律的一个自由经经济自由的一个基本的一个原则、呃。所以那我觉得 A P Games 就基本上他就是在炒新闻呐、啊。哦、呃，那他之前跟 Steam 也干上了嘛，就是在在他也想在 Steam 里面搞类似的事情。哦、呃，所以其实。其实这件事情原则上我是支持苹果。那你 e p i c Games 不爽，你自己去自己去创造一个你的 e p i c Game Store， 然后你装在 Android 上面，或者是你自己去开发你自己的手机，去创造一个全新的生态系啊。哦，大概是这样的看法。好，那这是今天的第一个题目，讲这个苹果市值突破两兆美金哦，接下来我们讨论今天的第二个题目，叫做巴菲特。哈、哦，那为什么我要谈这个话题呢？因为前阵子我们有。我们有谈过这个巴菲特，我们有谈过黄金嘛？我们就说，哎，黄金未来的走势是怎么样？那可是最近有个新闻出来了啊！这个新闻呢，就是巴菲特跑去买了一间黄金挖矿公司的股票，叫做 Barrick Gold。然后呢，这个新闻哦，我觉得很扯的是，就开始出现很多媒体开始解就解说，帮巴菲特解说这个新闻，叫做巴菲特认错了，巴菲特开始买黄金了。哦，然后我看到这个东西，我就觉得很扯，好不好？巴菲特没有买黄金，好吗？哦，所以那首先，你如果不知道为什么巴菲特不买黄金，那你回去看我们之前有一集讲黄金走势的那一集《投资好难》，好像是上上级的《投资好难》，我们就讲为什么巴菲特不买黄金。哦，简单来说，就是投资是我要把钱放进一个创造价值的活动，而不是纯粹只是投资一个可能会涨或或或者。会叠的东西哦，所以这是巴菲特不买黄金的原因，也是我 m u l a 我自己不买黄金的原因。我的这方面的投资哲学是跟巴菲特一样的。那我们来看这次巴菲特做的事情是什么？哦，严格讲不能说巴菲特，应该讲说这次波克夏做的事情是什么？他有改变巴菲特的投资哲学吗？没有，因为波克夏他并不是买进一大堆黄金的 ETF， 他并不是买进一堆黄金的现货或者期货，他没有做这件事情啊。巴菲特他买的是一间挖矿的公司。就是 b e r r y g o 它是一个挖黄金的公司。这种这种所谓的挖矿公司，就是什么？它就有一些黄金的矿矿地的开发权，然后它就去把矿挖出来，挖出来在市场上卖给想要跟它买的人。然后这这种是所谓的黄金的矿业公司哦。那它买的是公司的股票，它买的不是商品哦。而如果未来黄金这个商品是很热门的话，如果未来这几年因为整个整个零利率的一个时代，黄金的商品大家都很喜欢买的话，那一个提供黄金相关服务的公司，它的生产的活动是不是自然就更有获利的空间？它是不是因为有更多人要用它的服务，更多人需要它的服务，所以它的整个 operation 自然而然就会更有获利的公司？所以这是为什么巴菲特去投资这间公司。并不是因为巴菲特他改变了投资哲学去买那些所谓的不会产生生产价值的黄金，而是巴菲特什么？他去投资一间从事黄金相关服务的一间公司，而他认为这间公司它的它未来的营业状况可能会越来越好，所以他去做投资这个东西哦。那基本上这个采矿公司哦，采矿公司基本上你可以把它叫做什么？它就叫做是一个卖产值的一个公司，卖产值的公司。哦，那大家都听过一个投资的老公司、老老故事，就是，啊、呃，在、这、一个那个掏金圣地、挖矿圣地，就很多人都去挖金矿，然后呢，最后呢，大多数人都没有赚挖到黄金，最后都亏钱。可是谁赚钱呢？就是在那个矿场门口，在那里卖铲子给他们的那些那个卖铲子、卖工具的人，他就大赚。那黄金挖矿公司，他基本上就是挖黄金卖给那些想买。黄金的人，所以今天只要有人拼命想买黄金，那这个黄金的挖矿公司，它基本上它的生意就不会太差，它的生意就不会太差。哦，那因为因为他们他们当初取得这些采矿权利的成本都是固定的，所以黄金价格越高，它的它生产就会越多，然后它就会赚的钱就会越多。那但是这个东西不代表你直接去买黄金。哦，基本上他是在从事一个生产，而、呃、举个例子，黄金价格下跌的时候，他可能就不用生产那么多，那就不用生产那么多了。好、哦，所以啊，简单来讲，巴菲特为什么买这个 b e r r y Gold， 就是代表说他认为黄金的矿业这件事情未来会好，所以他投资矿业公司。那你说这件事情是不是看好黄金未来的价格？我觉得是啊，我觉得就像我们之前我们之前投资。好难的前两集，我们也觉得未来黄金至少在未来这半年，黄金应该会很不错，所以黄金短期内应该是会很不错，所以你可以去看好黄金。可是你看好黄金，你不一定需要去违背你的投资原则。所以巴菲特他可能真的看好黄金，未来可能会的需求量是变高的，可是呢？他还是不需要去违背他的投资原则，他还是不需要去买黄金，他还是可以去投资那些什么能够采矿的黄金或者是任何黄金。假如今天有一个黄金的一个交易的一个网站，交易的网站，可能这个黄金的交易网站可能业务也会变好很多啊。我就像比特币。很很很热门的时候，那个时候并不是只是你可以买比特币、欸，你也可以去开一个比特币的交易所一样，对不对？所以基本上，巴菲特他还是没有违背他的原则啊，就是说他虽然他看好黄金的走势，可是呢，他并没有跑去买黄金，要买的黄金就是我纯粹只是期待这个东西涨价，而是他把他的钱投入一个真正的生产活动之中哦，所以。你要说巴菲特买黄金，我觉得违背他的投资原则，我觉得是错的。好、哦，因为巴菲特他之前不买黄金，并不是他觉得黄金会涨或者是会跌，并不是这个原因，而是那个东西对他来讲，他是觉得是没有价值的。那但是呢，对他来讲，生产活动是有价值，所以他最后去投资生产活动的公司，我觉得这是很合理的、啊。我随便举个例子来讲啊，假设今天就像，假设你你今天有能力去预测说未来。市场上会吃越来越来越多的牛肉，越来越多人喜欢吃牛肉。这时候你有两种做法，一种做法你可以去买买进一大批的牛肉，然后放在冷冻库里面。未来等牛肉涨价之后，把它卖出去，就跟大家就跟市场说：“哎、欸，我有一批好便宜的牛肉，大家要不要买？”哦，这里有一批好便宜的肉，要不要买？呃、哦，吃这食神的梗啊。然后这个就是等于是你在现在去买进黄金一样，或者是你也可以去什么去投资那些养牛的牧场。你可以去投资那些养牛的牧场，这个就等于是像巴菲特现在做啊，是买进这些矿业的一个股票、哦。但是呢，当然对于黄金的看法，我不知道巴菲特是看多长线啦，我不知道巴菲特是看多长线，因为我觉得黄金我们在前两集就有讲过嘛，我认为黄金的高点很可能就在今年的下半年、哦、特别可能特别可能在 Q4， 当明年上半年疫苗出来之后。哦、当联总会开始要这个降低 Q E 的规模的时候，我认为黄金就会开始跌了。哦，其实其實基本上就是这个样子。所以，而且黄金会提早跌哦，跌哦。所以就当当联总会开始缩点 Q E 规模前的三个月、六个月，很可能黄金就会开始跌了。所以，黄金还有非常长的一个涨势吗？我觉得倒也未必了。但是，黄金能不能一直维持一定的价格以上？我觉得，我觉得是有可能，因为其实。联准会现在看起来到明年都不会升息嘛。那联准会未来就算升息，联准会就算二零二二年升息，我觉得它升息也会非常的慢。我觉得它升息也会非常非常慢，很可能整个二零二二年就升息一码到两码，除非今天出现了很严重的通膨，很严重的通膨 ，B 联准会得快速升息。但我觉得这个几率不高哦，以目前的角度来看并不高。但是严格来讲，我们现在在谈的都是两三年以后的事，了，所以。当然，我们的预测也很可能会不准了。那有些人说，巴菲特买黄金挖矿公司，是不是等于在看坏美国的经济、啊？为什么？因为很多人就觉得，当你去买黄金，就是看坏股票嘛，看坏经济，你才会买黄金嘛。我觉得其实应该是没有啦，我觉得应该是没有啦。我觉得美国的经济应该还是很没有问题。我觉得巴菲特也不觉得美国的经济有什么太大的一个问题哦。那所以，只是我觉得他他。我们应该讲不能说巴菲特，就是波克夏。那但是他里面的投资经理呢，很可能要买这个公司东西之前，特别是黄金，好像很标准的违反了这个巴菲特他他以前的看法，所以他可能也有跟巴菲特讨论过。我觉得他基本上就只是看好未来的矿业市场而已，然未来的黄金市场或未来的矿业市场，所以他认为这个部分的市场需求会变高，那相关的公司就其实就相对更能够获利。我觉得是这个样子。那你说？他有没有看坏美国经济啊？或者是他买进黄金？我觉得这个都是有点夸大的一个说法了、哦。哦，那大概是这个样子。好、啊，这是我们今天的第二个题目，叫做“巴菲特其实没有买黄金”，哦、他只是买黄金挖掛的股票，他并没有违反他的原则，好吧，那我们今天的投资好人直播就到这边了。好、啊，那今天今天那个昨天特斯拉突破两千块美元哦，这太夸张了，真的是。哎，想想当年我们在评评评论特斯拉的时候，那时候它才一股才八百美元，那个不会就今年五月的事情，没想到三个月之后，特斯拉已经到一股两千块美元，啊、哦，真的是涨势很恐怖啦。可是我最近看到一个状况是，我觉得整个电动车产业最近有很多电动车产业的新创公司在上市，但是你知道那些公司哦，我觉得看起来就一脸泡沫样，你知道我真的觉得一脸泡沫，就是还没有做出车子。还没有，而且技术也不见得看起来有多厉害的公司，他们就莫名其妙就上市。我很不建议大家去买这些公司。我你要买电动车，那你就买特斯拉吧。或许特斯拉现在有点贵，可是它未来绝对是这个行业里面最大的一家。那至于这些很多新创的电动车的公司上市，我个人其实是蛮不推荐的，好吧？好，那我们今天直播就到这边了。我们今天没有超时啊，我们今天准时在一点前结束。严格来讲有超时啊，因为我们原本这个投资好难的设定是十二点十五分到十二点四十五分，只打算讲半个小时，但今天还是讲了很久的哦。但是反正就跟大家聊聊天希望我们今天的投资好难哦，一方面先跟大家分析苹果。那苹果的重点就是投资人对它的眼光改变了，投资人不再把它认为是硬体股。开始把它认为是一个软体股、服务股，会有所谓的 recurring 的 revenue， 会有这种持续的营收的公司，但给它的估值的比例变高了。这是苹果部分。那另外一个部分就是巴菲特到底有没有买黄金？其实他没有买黄金，我也不觉得他有改变对于黄金的看法。只是他认为黄金，不管他自己认不认同黄金的价值，他知道市场上未来可能很多人会想买黄金，所以当他买黄金的挖矿的公司的时候，他也可以从中。获利，我觉得是这个样子哈、哦。好了，那我们今天的直播就到这边了啊、哦。我们今天的直播就到这边了。有人问周一会有新的直播吗？哎，我们现在在计划中啊、哦，很有可能我们周一会推出新的直播，但是就等一下。那我们如果周一会推直播的话，应该就不会特别讲投资的东西。反正我们投资的东西就礼拜五的直播来讲，就是这样子啊、哦。那礼拜三 n e Line 就会主要是讲新闻，所以以后。礼拜一的直播，如果真的有的话，会讲什么呢？大家就拭目以待，好吧？那我们今天的直播就到这边，跟大家说声拜拜。